0: So, ja, wir sind dann beide da gestanden und der Bundespräsident da und, und haben, haben den Kopf eigentlich irgendwie geschüttelt und, und mir sind dann schon so bewusst geworden, okay, du übernimmst in den schwierigsten Zeiten vermutlich für unsere Republik jetzt Verantwortung. Ja.
1: Frühstück mit Bier. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir sitzen heute in einem wunderschönen, idyllischen Vierkanter, kann man sagen, oder? Ja, in ja. Walding, wo sie zu Hause ist, wo der Papa Bürgermeister ist und
2: wo, wenn man heraus sitzt, man merkt, dass die Welt noch in Ordnung ist. Ja, die... Erzbären
1: vom Nachbarn geflanert gefrischen.
2: Den Bauernkropfen haben wir gekriegt, den hat es gerade noch vom letzten Event mitgenommen, der ist sogar noch warm, ganz frisch. Und wir sind froh, dass es sich heute sogar am Sonntag Zeit nimmt für uns. Staatssekretärin Claudia Plackholm. Hallo Claudia. Grüß dich, hallo. Grüß dich Claudia.
1: Wo warst du denn vorher? Wo hast du den, den Bauernkropfen mitgenommen?
0: Ich war jetzt gerade bei der Biomasse Heizwerksegnung in Walding.
1: Bei der Langernam Biomasse Heizwerksegnung.
2: Und Du hast sogar am Sonntag Termine, das ist ganz normal, wir sitzen jetzt am Sonntag bei dir oder haben in der Laube und es ist ganz normal, dass man als Politikerin auch am Sonntag Termine hat, oder?
0: Ja, Gott sei Dank wieder, jetzt haben wir es jetzt ja zwei Jahre lang nicht gehabt und ich muss sagen, auch sie ist relativ unspektakulär Anhacht Biomasse Heizwerk, Segnung. Genau diese Dinge, die geben wir mal irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes auch Kraft.
2: <lacht> ist euch ein Haus auch angeschlossen da?
0: Nein, leider nicht. Da sind wir zu sehr in der Peripherie heraus. Okay. aber wir machen auch unsere Energieversorgung autark und regional. Dann Apropos ich sagen,
1: Energieversorgung. Ja, versorgen wir uns auch mit etwas Energie? Ah, wunderbares Kaiserbier. Kaiserbier da Ich ich nicht mehr drungen. Ha?
2: Und ist kalt und gut und es hat ja heute 34 Grad. Da kann man so ein Bier schon mal trinken. Wie ist das bei dir als Politikerin Claudia? Trinkst du oft mal ein Bier bei so Empfängen? Uff,
0: Prost,
1: Prost, Prost. Bei der Biomasse Heizkraftöffnung. Äh,
0: was? Ja genau, ja, kommt, kommt schon oft dazu, also jetzt gerade, wo die Termine draußen wieder mehr werden, mhm. Abendtermine natürlich auch, war gestern mit der Landjugend Niederösterreich zum Beispiel unterwegs, was, ich es gehört denkt, auch da wie in jedem anderen,
2: Wer sich jetzt denkt, die, die Erde bebt, das war der, der Nachbar, der mit, Pinkel, mit der Pinke-Maschine vorbeigefahren ist. Mit der pinke ja. Pinke ja. <lacht> da merkt man halt die Profis. Ja. Also Bier gehört als Politikerin schon irgendwie auch dazu. Und du als Musikantin bist ja auch?
0: Ja, vor allem gehört unterwegs sei dazu. Mhm. Und ja, es ist wie in jedem anderen Job auch, hin und wieder trinkt man einmal ein Afterwork. Mhm.
1: Mhm. Jetzt sitzen wir da eben im wunderschönen, beschaulichen Walding. Wie weit, wie fern hast du Walding mitgenommen nach Wien? Wie, wie sehr spielt das eine Rolle der Herkunft?
0: Ja, schon sehr. Also zu mir haben die Leute wie gesagt, wie ich nach Wien gegangen bin, als Abgeordnete vor viereinhalb Jahren, verstehe dich ja nicht, wenn du nach Wien gehst. Gell? Und, und, und komm recht oft heim, lass die sehen daheim, weil dann sagen wir da was wir, was wir halten von dem, was gemacht wird. Und umgekehrt ist sehr wichtig als Politikerin, dass, dass du heimkommst, auch um die Dinge ähm, an den Mann, an die Frau zu bringen, die du in Wien beschließt. Und ja, ich habe mir schon sehr viel Walding mitgenommen. Das fängt bei, ja, bei der Karten von Walding, die in meinem Büro im Bundeskanzleramt hängt.
1: Ähm, Landkarten. Landkarten, ja. Cool, wie viele Straßen sind da leicht drauf? <lacht> <lacht> Unglaublich viele. <lacht> du wirst es nicht
0: glauben, aber wir sind da wirklich sehr in der Peripherie von Walding, da gibt es noch mehr zum Sehen. <lacht> Nein, aber auch so Erinnerungen an, an, die, an meine Vereine daheim in Walding, das ist in erster Linie die Musi, die mir auch nach wie vor enorm ja, irgendwo immer zurückholt und ich sage ja wieso so, andere Leute machen Sport als Ausgleich und bei mir ist so halt am Freitag auf Nacht Marschprobe, jetzt gerade mhm. aktuell, nachdem wir jetzt am Waldbezirksmusikfest da haben, das mir quasi
2: ein bisschen ausgleicht. Hat sie da im Zusammenleben, im örtlichen Zusammenleben oder auch bei der Musi, was geändert, seit du in die Spitzenpolitik und in die Bundespolitik gekommen bist, sind die Leute irgendwie respektvoller oder trauen sie sich nicht mehr alles zu zu dir oder sagst, nein, die behandeln wir immer nur so wie die Claudia vor sechs, sieben Jahren?
0: Na Gott sei Dank hat sich da nichts verändert, das ist mir war wichtig, also es ist nach wie vor alles beim Alten, ich bin noch wie vor eine dritte Posaune und nicht erste Posaune. <lacht> Liegt vielleicht an der Qualität meines, meines Musik, musikalischen Talents, aber nein, es ist Gott sei Dank alles beim Alten und drum fühle ich mich da so, so daheim und kummer gern haben und da sagen die leider ehrlich die Meinung und das ist eigentlich das Wichtigste, mhm. dass noch nach der Musikprobe am Freitag einen klaren Auftrag hast und mit dem gehst du wieder nach Wien, weil wenn es irgendwann einmal so weit sein sollte, dass die Leute nicht mehr ehrlich sind zu dir. Mhm. Dann muss man sich ja eh wieder das richtige Umfeld suchen.
2: Das haben die Medien ja, glaube ich, auch mal ein bisschen kritisiert, dass du quasi ja nach Wien studieren gegangen bist und dann auch wieder
1: zurückgekommen bist nach Linz, beziehungsweise dann die in Linz inskribiert hast. Der Gustwürgling hat ja gesagt: Schick mir es nicht nach Wien studieren, sonst kann man aus, aus gerne wieder haben, Ja, und ich, hab, so.
0: ich bin rechtzeitig
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> dass das nicht passiert. Aber wie ist da die Kontroverse mit Wien? Du hast trotzdem, wir gehen in Wien mit deinem Bruder, lebst da in Wien. Wie wichtig oder. Wie wichtig ist Wien, wie wichtig ist Walding, kann man das sagen?
0: Ja, Wien ist immer mein, mein Arbeitsort sozusagen in den letzten Jahren, ähm, aber ich konnte mir es dort niemals vorstellen, dauerhaft zu leben, also das ist schon ganz klar. Wenn ich von daheim rede, dann rede ich von Walding, dann rede ich äh, wirklich da, von, von meinem Elternhaus, dort wo ich aufgewachsen bin, dort wo meine, meine Freunde sind, äh, ja und Wien ist halt Wien, ist mein Arbeitsort. Ich, ich bin ja fünf bis sechs Tage die Woche, bin ich wirklich durchgehend in Wien, aber umso schön ist dann zu Aber
2: kann man sich als Spitzenpolitiker überhaupt quasi wieder aus Wien entfernen? Oder alle, ja da gibt es ja diese Wien-Bubble, von der oft geredet wird auch. Nicht nur bei Politiker, auch bei Schauspielern und bei alle in der Medienbranche und Co. Kannst du ja eigentlich nur was gelten, wenn du in Wien bist. Oder siehst du das anders?
0: Ich glaube das Wichtigste ist als Politikerinnen und Politiker, dass man gerade eben nicht durchgehend Zeit in Wien verbringt. Ich sage immer so, im Büro alleine wirst du auch nicht gescheiter. Uh, darum musst du so oft wie möglich auch heimkommen, dass du ein Gespür kriegst für das, was die Leute wirklich bewegt, uh, was die Themen draußen sind, weil sonst, wenn du theoretisch nur in Wien bleibst, musst du alles glauben, was in der Zeitung steht mhm. und was in die sozialen Medien geschrieben wird. Und darum ist mir jetzt Gott sei Dank nach zwei Jahren Unterbrechung durch Corona uh, auch extrem wichtig, dass ich wieder rauskomme. Und ja, ich war vorher am Vormittag auch bei 120 Jahre Freiwillige Feuerwehr Eschelberg äh, und, und auch gestern den ganzen Tag im Waldviertel zum Beispiel unterwegs. Es ist ja das Schönste, muss ich sagen, dieses viele unterwegs sind, weil es am Kraft auch gibt. Das hört sich zwar irgendwie ähm, absurd an, wenn man viel unterwegs ist. Natürlich werden da die Nächte relativ kurz, mhm. aber es ist ja genau das, was am antreibt, weil man genau mit die Leute zusammen hat, für die man sich auch einsetzt.
1: So ein bisschen dieser Tourmodus, den kennen wir eh auch ein bisschen. Bei wie vielen Vereinen bist denn du dabei?
0: Boah, Ich konnte es jetzt gar nicht äh, so ad hoc aufzählen, aber es hat bei mir angefangen mit der Jungschau übers Ministrieren, dann ist einmal die Schülervertretung, Landjugend, Musi äh, dazukommen und dann äh, ist Richtung junge ÖVP eigentlich bei mir gegangen.
2: Ja, du hast es ja schon gesagt und Landesschulsprecherin, UHS, Landesobfrau, dann JVP-Landesobfrau in Oberösterreich, dann Bundesobfrau und jetzt Staatssekretärin. Das könnte man eigentlich als Traumkarriere bis jetzt bezeichnen, oder?
0: ist die Frage, was man vorhat.
2: <lacht> was hast du denn vor?
0: <lacht> ich frage, ob du es vorbereitet <lacht> uh, Nein, ich, also ich habe tatsächlich kein Plan gehabt, also so in der Hinsicht. Ich habe das nie nie irgendwie eine Karriereplanung gehabt und gesagt, okay, das will ich als nächstes machen. Mir ist immer wichtig, das, was ich auch umsetzen kann, ähm, weil man nur tatsächlich was weiterbringen kann, wenn man 100 zu 100 Prozent sich auf die Dinge auch konzentriert, die man weiterbringen will für die Leute, für die jungen Leute in meinem Fall oder für die Jugend, die am Land aufgewachsen ist oder für Schülerinnen und Schüler, wie es in der Schülervertretung ganz einfach auch war. Ähm, und, und da bin ich wie für andere junge Leute auch, ähm, dass, ich, dass ich jetzt nicht den, den genauen Plan auch habe und und mich darauf konzentrieren, was ich tatsächlich weiterbringen kann.
1: Was möchtest du denn umsetzen? Was, ist denn, was gehört denn deiner Meinung nach? Oder was sind drei Sachen, die sofort umgesetzt werden? Was noch nach dir gegangen?
0: Also ganz aktuell ist für mich das Thema Wohnen für junge Leute. Ich glaube, das gespielt eh jeder Tag täglich und auch, wenn ich mich mit meinem Freundeskreis umher, wo jetzt gerade ein paar sind, die, die gemeinsam sich eine Wohnung jetzt zum ersten Mal nehmen, von der daheim ausziehen, dass das einfach enorm teuer geworden ist. Nicht jetzt nur wegen der Inflation, auch die letzten Jahre sind einfach die Preise enorm gestiegen und mir ist wichtig, dass wir da ähm, auch politisch die richtigen Maßnahmen setzen und da gehört für mich zum Beispiel die Senkung der Nebengebühren aufs erste Eigenheim auch dazu. Da arbeite ich gerade mit unserem Finanzminister auch dran und hoffe, dass wir da bald was weiterbringen können.
1: Ja, da würde eigentlich keiner was dagegen haben die anderen Parteien nicht, oder? Also oder schon?
0: Nein, wir, ich sage, es soll was Schlimmeres passieren, als wie das ja, mehr Parteien dafür sind. Ja. Ja, ja. Und man muss halt immer die richtigen Allianzen dann auch schmieden, dass man eine Mehrheit dann schlussendlich ein Parlament hat, wo dann die Gesetze beschlossen werden. Aber das ist was, was gerade zu ja. den richtigen Entlastungsmaßnahmen jetzt auch dazugehört.
1: Es heißt ja oft immer Ja, aber dann für die anderen, oder? oder ist
0: Oft ist das Ziel das Gleiche, nur der Weg dorthin ist unterschiedlich. Also, das ist was, das habe ich die letzten Jahre im Parlament schon sehr schnell gelernt. Aber ich versuche mir da auch immer ein bisschen so dieses, diesen Pragmatismus und den Hausverstand ein bisschen von daheim mitzunehmen. Durch die letzten sechs Jahre im Gemeinderat, wo es bei uns auch ja, vier verschiedene Fraktionen gibt, wo es Freispiel Spiel der Kräfte die letzten Jahre auch immer auf der Tagesordnung gestanden ist. Das ist genau das, was man in der Politik auch brauchen wo einfach die Sache im Vordergrund steht und nichts anderes.
2: Wird das Umsetzen von der Landespolitik oder von der Gemeindepolitik zur Bundespolitik hin immer schwieriger? Also würdest du sagen, ist das immer challenginger, dass ich dann auch Dinge wirklich umsetzen kann, die was man vornehmen?
0: Also es ist definitiv herausfordernder auf Bundesebene, dass man die Sachen am Boden Challenginger. Wie wir im Müheviertel so schön sagen.
2: <lacht> hey, ich wohne zwar im Mühviertel, aber ich bin immer nur in ja, nicht aus. So es wird
1: schwieriger. Es
0: ist, es, ist, es ist sicher schwieriger, gerade im Vergleich zur, zum Gemeinderat. Also für mich war es immer die letzten sechs Jahre, wo ich wirklich aktive Gemeinderätin war, immer so, dass ich am Donnerstag Gemeinderatssitzung gehabt habe, am Freitag so in der musi spätestens die ersten Rückmeldungen kriegt oder am Sportplatz oder egal wo, wo mhm. du unterwegs warst. Ähm, und da hast du halt viel, viel so so Sachthemen, so da geht es um Straßenbeleuchtung, da geht es um Kinderbetreuung, da geht es um das richtige Sommerferienangebot, da geht es um, um Freizeitaktivitäten, da geht es um Vereinswesen, äh, wie es halt bei uns im Land auch ist. Mhm. Und da kannst du die Dinge viel, viel schneller am Boden bringen. In Wien musst du halt immer ähm, dran arbeiten, dir Mehrheiten suchen, ganz Allianzen. einfach auch. Allianzen schmieden, das gehört natürlich auch dazu. Ähm, ja, und oft bringst du was weiter ähm, und die Dinge sind dann oft so selbstverständlich, dass da eh wenig drüber geredet wird und wenig drüber berichtet wird. Das ist leider dann die Kehrseite.
2: Bei dem Bild, das viele von der Politik haben, kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass irgendjemand unter den unterschiedlichen Parteien gemeinsam Allianzen schließt und was bestimmt. Weil so wie das Bild jetzt nach außen von der Politik ist, rauft es ihr ja eigentlich mehr, als was miteinander redet. Aber man muss ja trotzdem mit den anderen Parteien dann irgendwie kooperieren. Wie hast du da das Verhältnis gefunden zu den anderen Parteien?
0: Also, gerade als Abgeordnete habe ich das natürlich hart immer auch mitgekriegt, quasi zwischen den Clubs auch immer die Abstimmungen stattgefunden haben. Ich war jetzt vier Jahre lang Jugendsprecherin äh, im Parlament und das war immer für mich der beste Beweis dafür, dass irgendwie Sachpolitik auch funktioniert. Weil bei den Jugendsprecher, das war ein bisschen, sag ich mal, ja, zielbewusster, äh, mhm. die ganze Ausrichtung und da haben wir oft fünf Parteienanträge zusammengebracht. Man ist eh selbstverständlich, dass die Regierungsfraktionen an am Strang ziehen und genau das, was sie im Regierungsprogramm drinnen steht, auch umsetzen wollen. Aber dass wir auch mit den Oppositionsparteien gemeinsam Anträge durchbracht mhm. haben, gerade Punkt der Jugendpolitik. darum finde ich es ja auch irgendwo schön, dass die Jugend da als gutes Beispiel vorangeht. Ähm, ist uns schon einiges gelungen. Ich denke an die Erhöhung der Zuverdienstgrenze für berufstätige Studierende sie ist wahnsinnig bürokratisch. und geht darum, dass äh, Studenten mehr dazu verdienen können, ohne dass sie Familienbeihilfe und, und Studierendenbeihilfe verlieren. Mhm. Und das waren, ja, das waren Dinge, die habe ich damals ins Koalitionsprogramm, ins Regierungsprogramm einverhandelt. Äh, und die haben wir Gott sei Dank alle Parteien miteinander umgesetzt. Und das ist irgendwo schön, äh, wenn man auch von solchen Erfolgen immer wieder berichten kann.
1: Knüpft man da mit speziellen Personen dann? Also, dass man sagt, okay, mit denen verstehe ich mich ein bisschen besser, mit denen haue ich mich ein bisschen auf den Backer. Gibt es da von jeder Partei, wenn du was sagst, denn das ist der Erste, den ich auch auf?
0: Es gibt natürlich Leute, mit denen man besser kann und äh, gerade wir Jungen haben, wenn ich es von der Zeit im Parlament da erzählen kann, hat es oft so dieses Netzwerk der der jungen Abgeordneten gegeben. Wir haben das dann einmal ein bisschen ausgeweitet auf unter 40, weil manche sonst <lacht> auf sich
1: Aber
0: das war auch fraktionsübergreifend immer eine sehr wertschätzende Zusammenarbeit und auch jetzt in der Regierung. Ähm, wir sind ein irrsinnig junges Team im Vergleich zu Vorgängerregierungen, ein sehr ausgewogenes Team. Ähm, was, was Männer Frauen betrifft und jeder halt so seine unterschiedliche Perspektive auch einbringt und nur dann kannst du die besten Dinge auch weiterbringen. Also so dieses Bild von Politik machen nur Männer über 50, das ist schon lang äh, vorbei, Gott sei Dank in Österreich. Und, und das macht es genauso schön, auch das Arbeiten, weil halt jeder seine eigene Perspektive einbringt, einen ganz einen unterschiedlichen Background auch hat und nur wenn es vorher die Dinge ordentlich ausdiskutiert, ausdiskutierst, kannst du da die besten Dinge auch weiterbringen.
1: Wie viel Prozent ist das Show? weil oft ist ja zumindest in öffentlichen Debatten dann so, dass sie die voll fetzen und hinter der Kamera geben sie sich dann wieder die Hand oder, oder ist das alles ehrlich oder ernst?
0: Ja, ich, ich sage Politik und gerade das Parlament, das ist ja der Ort der Diskussion. Da gehört irgendwie zur Sache auch dazu, dass man diskutiert miteinander und jeder nochmal seinen Standpunkt abpräsentiert. Aber ich habe es selber erlebt, in Ausschusssitzungen geht es dann oft viel einhelliger über die Bühne. Weil, weil der Weg dann oft klar Aber ist. Aber ist
1: das notwendig, dass man sich da öffentlich so fetzt?
0: Also, das, was nicht notwendig ist, sind dann, sind dann Untergriffigkeiten und persönliche Angriffe. Das halte ich für absolut äh, ja, entbehrlich und. und Wichtiger ist mir, dass wir eben die Dinge auch weiterbringen können. Wir haben ordentliche To-Do-Listen, wir haben ein riesiges Regierungsprogramm vor zweieinhalb Jahren ähm, miteinander gemacht. Wir sind jetzt genau bei der Halbzeit der Regierungsperiode und da sind nur einige offene To-Do's und für mich ist immer wichtig, mich auf die Sacharbeit zu konzentrieren und dass wir die Dinge weiterbringen. Und
2: wie viel Arbeitszeit, so vielleicht im Prozent, steckst du dann in so inhaltliche Arbeit, die Umsetzung des Parteiprogramms, Dinge umsetzen, die schon irgendwann einmal beschlossen worden sind oder die im Parteiprogramm drinstehen und wie viel du verbringst du mit Termine, mit neiche Themen, mit irgendwas, was gerade daherkommt? Kommunikation, Kommunikation, ja. Boah, das ist, äh,
0: beschreibt eigentlich einen Tagesablauf relativ gut. Okay. Also, es, es beginnt äh, mit, mit Tagespolitik, wie bei vielen anderen leider, dass man sich informiert, was tut sich gerade heute, was ist, was ist in den letzten Stunden passiert, wenn man in der Früh munter wird, äh, mit, mit Telefonaten, Regierungsvorbesprechungen, dann der Ministerrat jede Woche, Parlamentssitzungen, Bundesrat, Nationalrat, Ausschüsse. Das ist so ein bisschen die bürokratische Arbeit, die in Wien ganz einfach auch dazu gehört. Und dann äh, ist mir immer wichtig, mit, mit viel, mit möglichst Experten zu treffen und im Jugendbereich sind die Experten Jugendliche selbst. Also über Jugendorganisationen, über unterschiedlichste Interessensvertretungen schaue ich, dass sie quasi direkt auch mitkriege, was die Themen sind, die junge Leute beschäftigen. Und Regierungsprogramm müssen wir halt nebenbei auch noch umsetzen und Gott sei Dank gelingt uns da eben einiges.
2: Du bist ja Studentin offiziell noch, wie viele Stunden studierst und wie viele Stunden arbeitest. Was würdest du sagen, was ist so ein Wochenpensum ungefähr, ein normales ein Wochenstunden, was du also, hast?
0: Also studieren tue ich seit zweieinhalb Jahren de facto nicht mehr. Okay. Ich habe vor zweieinhalb Jahren die, die schriftliche Diplomprüfung, die fünfstündige, gemacht an der JKU. Mhm. Mir geht jetzt nur mehr die Diplomarbeit ab. Ah, und das das wird, das wird jetzt dann einmal in einem ruhigen Sommer vielleicht einmal zum Schreiben werden. <lacht> dann ist die Sache auch endlich erledigt.
2: Äh, Ghostwriter oder wie nennt man das? <lacht> das, ist das ist gefährlich bei Politikern. ist eher
0: untankbar. Aber wenn man es so schließt, dann arbeitet die eigentlich Vollzeit.
2: <lacht> das heißt um aber, aber, was würdest du sagen, wie, viel, wie viele Wochenstunden du schaffst? Also...
0: Ich zähle es nie zusammen, weil auch so Dinge an einem Wochenende, ich war auch zur Biomasse Heizwerkeröffnung und Segnung gefahren, wenn ich nicht Politikerin war. Die
1: Grenze ist fließend sozusagen. Die Grenze
0: ist extrem fließend. Zwei Tagespart
2: ja. war ohne Mikrofone her zu dir gekommen. Ich, oder? ich hoffe,
0: dass ihr ohne Mikrofon sonst zu mir heute zu dir gekommen wart.
2: Gern nächste Woche wieder. Ja. Verstand ich. Aber das heißt, du kommst schon deutlich über die Standard 40 Stunden drüber, die man normalerweise so hat, Ja, sagen.
0: definitiv, definitiv, aber es ist gerade das Schöne und das habe ich eingangs auch gesagt, das war mich antreibt, irgendwo dieses draußen sei, unterwegs sein und ja, gehört auch im Sommer dazu, aber wenn es oft belächelt wird, wenn man das im Winter nicht dass man zum Zeltfest geht oder zu Vereinsveranstaltungen, mhm. weil gerade das ist die letzten zwei Jahre immens angegangen und das kehrt wieder zurück.
1: Vor allem, die können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie ein Zeltfest heutzutage ausschaut, ich meine, man sind ja zum Teil 2000 3.000 Leute, die fetteste Technik, also das ist ja schon, weiß ich nicht, wie ein Festival zum Teil. Mhm. Ja.
0: Ich kann mich da nur an Diskussionen erinnern, wie die Corona-Pandemie angefangen hat, äh, im Frühling 2020 und mit dann auch ein paar Vereine kontaktiert haben, sie hätten jetzt im April Vereinsjubiläum drei Tage Zeltfest und äh, wie es jetzt da so sollen, ähm, ob die, wie, wie lange dieser Lockdown da jetzt dauert und ob es schon alles bestimmt sollen. Und dann habe ich die Jahre äh, in die Ministerien nachgerufen und nachgefragt und da war dann, ähm, von einem Wiener Beamten eher so die Rückmeldung, naja, Kindern Sie das weggelassen, weil dann war Freiluft, dann Kindern das Doppel zu viel Leid reinlassen. Also genau, das heißt, das heißt, für die Veranstaltung. also der Name ist Programm. Das gehört dann schon dazu. Ein bisschen diesen Pragmatismus und ein bisschen den, den Blick für die Praxis, der schon
2: auf. nicht. Claudia, du bist ja 27 jetzt, du bist ja doch sogar jünger wie wir um einiges. Ähm, sagt man würde ich sagen. Ja, Gott sei Dank. Ähm, wie ist das Sieht gewesen? <lacht> wie ist das Danke. gewesen, ähm, wie du wie du angelobt worden bist. Ich kann man das irgendwie schwer vorstellen, was da gefühlsmäßig auch in dir losgegangen ist. Das Mädel vom Land da aus dem beschaulichen Walding und dann wird man plötzlich angelobt zur Nationalratsabgeordneten und dann zur noch zur beschreiben wir einmal, wie war das gefühlsmäßig? Hat man da auch dann irgendwie das Gefühl, jetzt arbeitet man für die Leid, jetzt ändert sich da auch was in deinem Arbeiten, in deinem Denken, in deiner Gefühlswelt?
0: Nee, es ist ja voll überraschend für mich auch dahergekommen im vergangenen Dezember. Ich bin noch der Zip 2 äh, um halber öfi angerufen worden von Karl Nehammer. Vor ähm, ihrem selber. Vor am selber. Er braucht eine Stadtsekretärin im Bundeskanzleramt, die auch die Jugendagenten mitmacht und da passen die ideal und da habe ich mir das vorstellen kann, wie ich das mache.
2: Aber das heißt, du hast vorher da noch nie eigentlich auch groß daran gedacht oder, oder das war auch nicht klar, dass du da im Rennen bist oder so? Sondern Nein,
0: nachdem das ja komplett überraschend dahergekommen ist, die Regierungsumbildung im mhm. Dezember ist das nie zur, nie zur Debatte gestanden und ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht und dann kommt halt das, äh, mitten in der Nacht das Angebot, dann fällt dem jetzt erst die Lade runter. dann habe ich gesagt, Karl, wie lange habe ich Zeit? Naja, in einer Stunde wird man schon bescheiden. <lacht> Und dann, dann sitzt du in der Stunde da und, und redest mit dem engsten Umfeld, ob das, ob das schon so gescheit ist. Mhm. Natürlich fragt man sich auch, naja, ist es, wie ist das in Zeiten wie diesen, wo Lockdown herrscht, ähm, wo ja, auch irgendwo der, der Krieg in der, in der Ukraine schon ein bisschen spürbar war, wo die Demonstrationen gerade am Höhepunkt waren, jeden Samstag, gerade in Wien am Heldenplatz und man das hautnah mitgekriegt hat als Politikerin, als Politiker. Mhm. Wie ist es in Zeiten wie diesen nur mit mehr Verantwortung auch zum übernehmen und natürlich äh, pff, denkt man sich na ja einfacher was man jetzt nein sagen darf mhm. und dann habe ich ähm, am Samstag vor der Angelobung auch nur vier Augen, der mit dem Bundespräsidenten gehabt hinter der berühmt berüchtigten Tapetentür. Was ist mhm. da drin? Es Büro vom Bundespräsidenten, <lacht> das Büro vom Bundespräsidenten und es war im Dezember, es war. Statt die Bauernkropfen, wie man es heute am Tisch stehen, haben wir so Keksteller ähm, da gestanden und wir haben dann wirklich eine Stunde quasi Bewerbungsgespräch gehabt, weil nach diesem Gespräch hat er dann entschieden, ob er mich angelobt oder nicht. Ähm,
1: Was hat er da für Fragen gestellt?
0: Ja, ich wollte mich einfach kennenlernen und ein Spiel für mich auch kriegen. Und, und was für mich einfach so bezeichnend war, wir sind reingekommen, es war Samstag zu Mittag dieser Termin und es waren gerade die Demonstrationen massiv am Höhepunkt. Also es war rund um, die, rund um die Hofburg, rund um die Präsidentschaftskanzlei massiver Polizeischutz. Und dann sind wir beim Bundespräsidenten im Büro gestanden und haben beim Fenster ausgeschaut am Höhenplatz und dann stehen da hunderte, tausende von Menschen mit die Schüler mhm. ähm, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Und, und ja, wir sind dann beide dort gestanden, und der Bundespräsident da und, und haben, haben den Kopf eigentlich irgendwie geschüttelt, und, und mir sind dann schon so bewusst geworden, okay, du übernimmst in den schwierigsten Zeiten vermutlich für unsere Republik jetzt Verantwortung, ja. Und genauso war es bei der Angelobung dann tatsächlich zwei Tage später auch, also wir sind, es war ja ganz im, im, im kleinen Rahmen die Angelobung, mhm. also auch keine kaum Gäste mit dabei gewesen, äh, unter Corona-Bedingungen das Ganze durchgeführt und wir sind da wie die Trauben quasi vom Bundeskanzleramt in die Präsidentschaftskanzlei gegangen und ja, rundherum Demonstrationen und das ist echt, ja, da, es wird einem schon ein bisschen anders, wenn man, wenn man das mhm. Ganze so gespürt und neu erlebt, aber ähm, umso wichtiger, glaube ich, dass man es auch macht. Wenn es einfach war, braucht es uns
1: nicht. Mhm. Was haben da deine Ängsten gesagt? Das deine Eltern vor allem War, ich, war ich irgendwie irgendwer dagegen? Oder?
0: Naja, man, man weiß ja nicht, wenn man fragen soll, wer bestärkt <lacht> sich ja
1: nicht. In <lacht> dieser Nacht.
0: Also, Mama habe ich nicht angerufen.
2: Echt, hast du es nicht angerufen? Das heißt, Mama hat es erfahren, wie es schon fix war.
1: dass ja,
0: die ist halt beim Papa nebenbei gesessen. Okay. Die hätte eh schon geschlafen, nach der Zipzwein, ja. aber ja.
1: <lacht> der Papa ist ja Bürgermeister, oder? Hat er das... Auch angetrieben, dass du das gesehen hast, wie das ist für einen, dass das recht eine coole Geschichte ist in der Politik?
0: Nein, eigentlich ganz im Gegenteil. Also Angefangen hat es bei mir vor ziemlich genau zehn Jahren, äh, mit 16, 17 Jahren, wie ich in der Schülervertretung eingestiegen bin. Und ich weiß noch genau, ich bin von der Schule heimgekommen und habe gesagt... Hey, übrigens, ich mir mich jetzt zur Schulsprecherin aufstehen lassen, bin auch gewählt worden. Und dann war sie eher so die Rückmeldung, naja, willst du das wirklich antun? Weißt du, wie, wie hart schon Kommunalpolitik mhm. alleine ist? Und ich sage ich, geh, euch nicht an, ich bin ja nur Schulsprecherin und äh, Schulfest organisieren und ein bisschen die, die Schülerschaft vor der Lehrerschaft vertreten und Schulgemeinschaftsausschusssitzungen, Schülerparlamente und diese Sachen, da lerne ich ja extrem viel. Und so habe ich dann irgendwie die, meine leitern auf der Seite gehabt. Ähm, aber ja...
1: Die wollten die eher Warnen davor. Die
0: Begeisterung hat sich in Grenzen gefallen, mhm. vor allem dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann im Matura ja extrem viele Stunden gesammelt habe mhm. als Landesschulsprecherin und dann einmal eine Frühwarnung äh, im Haus gestanden ist. Aber ich habe immer dann besänftigt und habe gesagt, alles, was ich jetzt durch, durch Schülervertretung oder auch durch, durch Engagement in Vereine lerne, dafür gibt es kein Schulfach. Das kannst du alles nur äh, Learning by Doing machen.
2: Der Papa hat es verstanden, Mama nicht so, oder?
0: <lacht> ja. Sie unterstützen mich bei allem massiv, aber ja, irgendwo... War trotzdem damals eine Schulsprecherin und das ist eigentlich das bezeichnendste Erlebnis gewesen. Naja, ich wüsste das wirklich antun.
2: Wird dann bei euch am Sonntag, wenn nicht gerade zwei Tagespartner da ist, auch am Küchentisch <lacht> einmal über Politik diskutiert oder sagst du, hey, warte mal, wenn ich heimkomme, dann will ich mir einfach nichts mehr davon hören?
0: Eigentlich schon, ja. Aber viel über Kommunalpolitik, ganz einfach auch. Was sie mhm. bei uns in der Gemeinde tut, was sie rundherum tut. Aber es sind dann Gott sei Dank meine Geschwister, meine Nichten und Neffen dann diejenigen, die dann auch sagen: So, jetzt ist einmal genug. Jetzt lassen wir ihn Sonntag, Sonntag sein.
1: Und hast du da öfter konträre Ansichten zum Papa, also wo, wo man merkt, den Generationenunterschied sozusagen? Ich glaube, bei
2: der Flüchtlingsfrage habt ihr ja damals unterschiedlich entschieden, ein Walding, oder? Du hast dagegen und er dafür gestimmt, dass Flüchtlinge aus Moria aufgenommen werden?
0: Ja, da ist so um eine Resolution einmal gegangen. Ähm, wir haben, ja, wir diskutieren doch auch äh, sehr, sehr viel und. Äh, fangen da kommunalpolitisch irgendwo an, aber ich, ich nehme auch immer aus die Gespräche viel mit und mm. oft leistet man auch daheim Überzeugungsarbeit
2: für das, was man macht. Wie ist das weil wir kennen das ja auch ein bisschen, wenn man so einen Job macht, der einfach von, von vielen Leuten schon nicht mehr so auch verstanden wird, alleine wie viele Stunden wir unterwegs sind, wie anstrengend das manchmal ist, wenn du einen Tag um vier ins Bett gehst und am nächsten Tag stehst du am 8 Uhr wieder auf und ist Du hast ja Ja genau, das, das glauben die Leute natürlich immer und die, die Leute verstehen das dann oft auch gar nicht mehr, was das wir dann alles wir machen. Stolz
0: dann, oder? Ja genau.
2: Aber wie, wie ist das bei dir, verstehen deine Freunde und deine Eltern noch genau, was du was die das auch akzeptieren und nachvollziehen? Weil ich nehme mir an, Das ist ähnlich wie bei uns, dass der Kontakt mit, den Familie, mit der Familie und mit den Freunden immer weniger wird. Auch, oder wenn man so einen Job macht.
0: Schau, aber die qualitätsvolle Zeit, die wird natürlich mehr. Also ich schaue, dass ich trotzdem nach wie vor meine Mädelsabende mache. Oder wie gesagt, da muss ich können, für mich, da ganz, ganz wichtig auch dazu. Oder dass ich mit meinen Leuten von daheim einmal wirklich ganz normal fortgehen und, mhm. nicht, und nicht äh, als Stadtsekretärin zu irgendeinem offiziellen Teil oder zu irgendeiner Segnung <lacht> sozusagen <auch lacht> eingeladen wäre. Also das gehört für mich ganz, ganz wichtig auch dazu und ja im Freundeskreis wie in der Familie.
1: Mhm. Jetzt bist du ja auch für die Jugend zuständig. Ähm, wir merken das extrem bei unseren Betrieben im Personal, dass sie da gerade einiges verändert hat. Also der Wunsch der Jungen ist ja nicht mehr so viel zu arbeiten, ähm, mehr Work-Life-Balance zu haben. Das übertragt sich mittlerweile auf und uns muss ich sagen. Also es ändert sich, glaube ich, da schon insgesamt was in der Gesellschaft. Ähm, was, glaubst du, muss man anders machen? Wie wird das weitergehen? Wie, das Arbeitsmodell wie, vielleicht ausschauen. Ja, naja, wie sollte das anders ausschauen?
0: Also ich bin jetzt gerade extrem viel auf Betriebsbesuche und Lehrlingsstammtischen unterwegs, zu denen ich einlade, äh, weil... Wir gerade auch ein Problem, haben, dass wir genug junge Leute finden, die zum Beispiel auch Lehr machen. Und aus sämtlichen Gesprächen auch in die Betriebe nehmen immer mit: zum einen dieses Thema Work-Life-Balance, aber auch, dass junge Leute gewillt sein, Verantwortung ab Tag 1 zu übernehmen. Also, denen, sie wollen auch, dass, dass, oder wir wollen, dass uns was zutraut wird, ganz einfach auch. Und da ist gerade die Lehre für mich, finde ich, das beste Erfolgsbeispiel, das wir, glaube ich, in unserem Land noch mehr schätzen müssen wir werden international beneidet um die duale Ausbildung und dass wir die fleißesten und gescheitesten Lehrlinge haben, die sämtliche Preise anrahmen ähm, bei, den, bei den euro -Skills, bei den World-Skills. Da schaut überall der Medaillenspiegel besser aus, als wie bei den Olympischen Winterspielen.
1: Die, und die USA haben unseres Model, oder was du sagst? Genau,
0: gesagt. in den USA sind jetzt schon Verträge unterzeichnet worden.
1: Rollmodel. <lacht>
0: wie wir so schön ja, sagen, klar. Vorbilder. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, Retourkutschen. <lacht> die, die schauen sich ganz einfach dieses, dieses Modell auch ab. Und es hat einen Grund, warum wir in Österreich die zweithöchste Jugendbeschäftigung in ganz Europa haben. Das ist ganz einfach auch die Lehre. Und darum ist mir auch wichtig, in meiner Arbeit als Jugendstadtsekretärin fleißige Lehrlinge zum Beispiel auch immer vor den Vorhang zu hin und zu sagen, wir Junge haben was drauf, wir übernehmen Verantwortung, wir haben die beste Ausbildung, die ja noch der Lehrabschlussprüfung weitergeht dann hast es nicht bis zur Pensionierung selber Betrieb, sondern genau dann beginnt eigentlich der Startschuss für eine weitere Karriere, auch fürs Selbstständigmachen. ist sind die Arbeitgeber von morgen und das ist mir auch wichtig, dass wir gerade in Zeiten, wo die Rede viel von Krisen ist, wo Klimakrise begonnen bis hin zu Corona, Lockdowns, äh, die psychische Gesundheit jetzt Gott sei Dank sehr in den Fokus rückt. Dann haben wir einen Krieg mitten in Europa, das macht ja was mit den jungen Leid. Aber wir müssen von dieser Generation Krise zur Generation Zuversicht da irgendwo kommen und dass man junge Leid was zutraut und dass man es vor allem ermutigt, das was machen. Mhm. Ob das jetzt Selbstständigwerdung ist äh, oder ganz einfach mit anzupacken, wenn es was zum Anpacken gibt, geht genauso im Ehrenamt da weiter. Äh, das muss ganz einfach jetzt im Vordergrund stehen. Naja,
1: eh, aber die Leute wollen ja weniger arbeiten. Mehr oder Geht weniger, sich das oder? überhaupt aus? wir dieses Bruttoinlandsprodukt halten und um den Wohlstand? Was hältst du vielleicht von einer ideologisch, vielleicht von einer anderen Ecken kommenden Idee eines Grundeinkommens? Ist das ein Modell für die
0: Ich kann dem nichts abgewinnen, gerade in Zeiten wie jetzt, wo wir ein massives Ungleichgewicht da am Arbeitsmarkt haben. Jetzt nur mal auf, auf die Lehrlinge bezogen. In Oberösterreich haben wir die Situation, dass sie auch Lehrstellen da zwischen drei offenen Lehrstellen aussuchen kann welchen Lehrberuf er ergreift. Und wir, wir schauen auch, dass wir die Ausbildung immer am Zahn der Zeit erhalten. Also junge Menschen in Beschäftigung zu bringen, ist das Wichtigste, was man mitgeben können. Weil nur dann haben sie eine Perspektive fürs Leben. Und, und jeder Tag, wo ein junger Mensch in Arbeitslosigkeit ist, ist ein verlorener Tag. Und Gott sei Dank ähm, haben wir da auch durch Jobcoaching und vieles mehr, viele ordentliche Programme, dass wir die Beschäftigung hochhalten können, weil das ganz wichtig ist für die Weiterentwicklung von jungen Leid.
2: Aber das heißt, stundenmäßig, glaubst du, muss es trotzdem bei ungefähr bei den 40 Stunden bleiben, dass der Wohlstand auch da
1: bleibt, wo er ist?
2: Ja, definitiv.
1: Warum? Wer hat jemals gesagt, dass man 40 Stunden arbeiten müssen?
0: Bei viel sind es eh 38,5. Ja, 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 ja.
1: <lacht> naja, aber wer sagt, dass das gesund ist? Warum sollten es nicht weniger sein? Also das ich frage jetzt wirklich so ganz...
0: Es, es, haben, sie, es haben sie jetzt gerade durch die letzten zwei Jahre durch die Arbeitsmodelle auch enorm verändert. Also ich glaube, dass das durchaus auch eine Chance sein kann, dass man gerade die Dinge Work und Life auch wieder besser vereinen kann, wenn man das will. Ich habe in meinem Bekanntenkreis Beispiele, die gesagt haben am Anfang, jawohl, jetzt gehen wir mal Homeoffice machen in einer Branche, wo es vorher vielleicht undenkbar war, aber die dann relativ schnell draufgekommen sind, ich will das nie mehr wieder haben. Homeoffice, ich will mein abgetrenntes Büro haben mhm. und heimkommen und auch nicht ich stehen muss. Und andere sagen, jawohl, das ist voll super, dass ich, dass ich Familie, Studium vielleicht auch noch nebenbei und Ehrenamt unter den Hut bringen und nicht dauernd pendeln muss. Also ich glaube, wir müssen ganz einfach flexibler werden in den in den Angeboten, die der Arbeitsmarkt ganz einfach ergibt, die die Betriebe geben, die die Arbeitsplätze schaffen.
1: Also sprich, eine ja, Vier-Tage-Woche anbieten als Betrieb, oder?
0: Machen viele schon, ja. weil es oft dann immer mehr anders geht. Ja. Und, und ja, weil wir auch ein massives Ungleichgewicht am Arbeitsmarkt da haben, aber wichtig ist, dass gerade Jungen leider was zutraut wird und dass man Verantwortung übernehmen kann.
2: Jetzt reden wir die ganze Zeit auch vom, ein bisschen das System flexibler machen, ein bisschen anpassen. Man muss ja dazu sagen, die ÖVP steht im Moment als System nicht besonders gut da im Vergleich zu Zeiten, die es schon gegeben hat. Also die ÖVP steht eigentlich in den Umfragen so schlecht da, wie es heute zuvor. Willst du oder was siehst du an dem System, ÖVP, das gendert kehrt da in Zukunft, dass die Partei wieder Nummer eins wird, ganz klar und, und nicht so in Frage steht wie jetzt im Moment?
0: Ich glaube, die riesengroße Herausforderung, die wir haben, ist die, allesamt, nicht nur als ÖVP, sondern alle Parteien und genau auch so die Opposition, dass wir das Vertrauen in die Politik wieder zurückgewinnen können. Und das ist ein extrem schwieriger Prozess. Das ist ja getrieben von irgendwelchen Umfragewerten in der Zeitung. Das ist getrieben von, wie kackt es zum Teil passiert oder Anschuldigungen, die ganz einfach medialer ausgetragen werden, bevor irgendwelche Gerichte zuerst einmal entscheiden und das ist in Wahrheit das, wo ich auch meine Arbeit hinlegen will, weil wenn wir das Vertrauen gerade bei den jungen Leuten auch wieder steigern Wo in Politik, da müssen wir auch was weiterbringen. Da müssen wir die Dinge, die wir ankündigen, am Boden bringen. Da müssen wir die Dinge, die wir in einem Regierungsprogramm drinnen haben, umsetzen. Und äh, ich bemühe mich für meinen Teil, die Dinge auch umzusetzen. Uns ist vieles gelungen bereits. Ob das, das Bestellerprinzip bei Maklergebühren ist, ob das der Bereich mentale Gesundheit ist, wo wir ein eigenes Paket gesund aus der Krise mit 13 Millionen Euro gemacht haben, dass es kostenlose Therapieplätze gibt. Äh, Im Bereich junges Wohnen, wo was weitergeht. Im Bereich erneuerbare Energien, Mobilität und, und, und. Aber es
2: gibt doch sicher auch Punkte oder einige Punkte, die andere Leute wichtig sind, die nicht umgesetzt werden können, oder? Weil immer alles umsetzen kann man ja auch nicht, oder?
0: Ja, schön war es, aber wichtig war, dass wir sich auf das konzentrieren, dass wir was weiterbringen für die Menschen, die in unserem Land ganz einfach auch leben. Und ich mache mir keine Sorgen darum, dass äh, gerade die Dinge, die als Vorwürfe jetzt gerade auch im Raum stehen, dass das nicht die Gerichte ordentlich aufklären. Ähm, und, und,
2: äh, Haben da auch deiner Meinung nach die Medien viel Schuld an dem, dass quasi dieses Hickhack auch so ausgetragen wird und dass das Ver dieser Vertrauensverlust in die Politik auch von den Medien mit unterstützt wird?
0: Nee, ich glaube, den Vertrauensverlust, also was den Vertrauensverlust. Verlust betrifft, müssen sie alle Politikerinnen und Politiker an der Nase nehmen, weil die tragen ja schlussendlich diese, diese Streitigkeiten leider medialer aus und das war für mich damals 2017 eigentlich auch der Grund für den Nationalrat zu kandidieren, weil mir das angegangen ist in einer großen Koalition, wie wir es bis dorthin gehabt haben, dass man sich immer über die Zeitung ausgerichtet hat, was man vom anderen hält, von einem Vorschlag äh, oder von der Person sogar, das finde ich sogar gänzlich entbehrlich, mhm. ähm, es sollte immer um die Sache dann am Ende des Tages auch gehen. und da müssen sie alle an der Nase nehmen, weil das Klima ist nicht vertrauenserweckend und die Diskussionen, wenn man sich das im Parlament da anhört, ähm, aktuell, äh, da muss jeder seinen Beitrag leisten, ganz einfach. Und diese, diese Kommunikation ist losgelöst von dem, was inhaltlich ohnehin die Gerichte auch aufklären in unserem Land.
1: Wo nimmst du die Motivation her? Also ähm, ich werde sie ja alle jeden Tag euch ein Bestes geben, aus, aus Team, aus Regierungsteam. Und das kommt ja wahrscheinlich relativ selten dann im medialen Echo auch so zurück. Also da kriegst du ja meistens immer nur das, was nicht funktioniert oder was nicht passt. Kriegst du immer eine am Deckel kriegst auf Kriegst immer Seite, eine am Deckel. Wo, wo nimmst du da eigentlich die Motivation oder die guten Momente her?
0: Ich schaue, dass es viele gute Momente ergibt, indem man die Dinge ganz einfach auch umsetzt und vorantreibt, also indem man ganz einfach auch Erfolge feiern kann. Ähm, ich lese gerade Twitter, ich glaube, das tragt auch immens dazu bei, <lacht> dass, man, dass, es einem, dass es einem besser geht.
1: Also zwar selbst äh, ähm, Schutz. Schutz. Ja, ja
0: und, und was mir viel wichtiger ist als irgendwelche Tweets, die abgesetzt werden, sind die Dinge, die die Leute sagen haben oder wenn man draußen unterwegs ist. Die Rückmeldungen, die man durchkriegt, die sind so viel mehr wert, wenn man im direkten Gespräch ist und da eine Rückmeldung kriegt. Und die kann natürlich auch kritisch sein. Gehört ja dazu. Aber genau dafür bin ich ja auch da, dass ich, dass ich genau das auch mitnehme nach Wien. Und darum ist es mir so wichtig, dass ich nicht nur im Büro bin, im Bundeskanzleramt, sondern auch in die Bundesländer
2: draußen.
1: Was, was Positives ja, höre ich gerade. Ja, und wir nehmen
2: uns auch mit, nämlich ein nächstes Kaiserbier. Hier kommt der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
1: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
2: Ost. Wir stoßen an. Tschüssi, wir sind echt so gut wir, wir haben
1: auch das Ziel gehabt. Ja, wir mit haben das Ziel <lacht>
2: ähm, Der Frühstück mit Bier, Bierwagen ist immer so der Moment, wo man über, und das ist bei dir ja noch nicht so lange her, Jugendsünden, <lacht> uh. Rauschgeschichten, über irgendwelche uh. lustigen Momente, die da mal passiert sind, ähm, irgendwas, was einmal witzig war. Erzähl uns vielleicht da irgendeine lustige Rauschgeschichte, die einmal irgendwie im Zusammenhang mit deiner politischen Karriere war oder so. Gibt es da was? Ich war furchtbar brav in meiner Jugend.
1: Ja, ich bin bald in die
2: Politik eingestiegen.
1: <lacht> Wie ist das eigentlich? Kannst, kannst du das genießen? Dass die, kannst du dich gehen lassen? Ich, ich genieße das
0: generell voll, das auszukommen Und natürlich, wenn ich mit meinen Späßeln nächste Woche aufs Bezirksmusikfest gehe oder übernächste Woche aufs Woodstock fahre, Mm. Um, und mein Urlaub da sozusagen einmal vier Tage um, im Inviertel verbringen, ja. <lacht> dann, dann gehört das für mich genauso dazu wie im Leben eines jeden anderen 27-Jährigen auch.
2: Aber jetzt wollen wir schauen noch irgendeine Rauschgeschichte erleben. Irgendwas, was für alle anderen lustig war, nur für die nicht, was dich voll
1: hast. Hast du mir bei einer Rede voll geschaut hast. Oder, so? oder hast du mal einen was Hänger gehabt, das falsche Wort gesagt Hänger. oder den falschen Ort? Oder hast du mal ganz, ganz anderes
2: Lied gespielt wie die anderen Musiker? <lacht>
1: Na?
0: Das ist doch peinlichen Geschichtenkramen. Ich habe die wirklich gut verdrängt in meiner Erinnerung. Oh, ja. <lacht> Nein, aber ich habe am Freitag zum Beispiel Musikprobe gehabt. Ähm, ich gehe ja gerade bei zwei Musikkabölern mit äh, in der Nachbargemeinde Goldwert. Auf die sechs jetzt gerade mhm. von der Sumbeng aus. Ähm, und, und bei mir da haben in Walding und ich bin mir bei der Marschprobe massiv vergangen, weil ich dort und da eine andere Positionen umgehen gehabt habe. Aber.
2: Gut, das sind überschaubar dramatische das sind überschaubar Hürden. dramatische
0: Jugend <lacht> Ich müsste das Ganze durch Fotos anregen. Gott sei Dank ist dieser
2: Podcast. Wir werden das hoffentlich nur anregen, nach,
1: nachreichen irgendwann. Ja, so wir so. sind hoffentlich dabei einmal. Kommen wir <lacht> zur wichtigsten Frage.
2: Ja. Du kannst das schon denken. Ähm, wenn man Claudia Plackholm auf Google eingibt, kommt im Profil, in der Kronenzeitung und in auch vielen anderen Medien immer wieder die weibliche Frau Sebastian Kurz. Das hörst du wahrscheinlich eh oft, uh, dein Blick sagt, okay, Nein, es, nervt,
0: das die ersten, die, es nervt Es nervt
2: Aber natürlich sind Parallelen zu erkennen und also mir dagert, es, wenn du einmal. Bundeskanzlerin wirst. Wie schaut da, gibt es da schon einen Plan, weil du zuerst gesagt hast, du hast noch nicht so viel Plan, aber ist das ein Ziel, wo du sagst, auf das arbeite hin oder das kann ich mir sehr gut vorstellen?
0: Also mir geht es gar nicht so sehr darum, welche Türschüttel ich im Bundeskanzleramt habe. Mir geht es darum, dass ich die Sachen auch weiterbringen kann und mit zu so 100 Prozent... Das Büro ist
1: wichtig. Das, Büro ist wichtig. Das, das,
0: das, das, das Team ist ganz einfach wichtig, das auch dahinter steht. Ähm, nein, mir geht es tatsächlich darum, die Sachen auch weiterzubringen. Das ist tatsächlich, das sind die Ziele meiner politischen Agenda, wenn man so will.
2: Aber, Aber lasst sich natürlich als Bundeskanzler leichter wie als Staatssekretärin, oder?
0: Ja, du, ich sitze direkt im Bundeskanzleramt, bin jede Woche im Ministerrat und schaue, dass ich gerade für junge Themen auch was vorantreibe in diesem Land und Tempo mache ähm, für unsere Anliegen, weil es gerade jetzt in den letzten zwei Jahren extrem viele Punkte gibt, wo die Jugend auch ähm, zurückstecken hat müssen. Jetzt kommt bei mir auch der Ziel. Ich dazu.
2: Ausschließen tust du es nicht, dass du mal Bundeskanzlerin wirst, oder?
0: Ich habe in meinem Leben bisher keine politische Funktion geplant und mir geht es wirklich nicht ums Durchschüttel. Mir geht es darum, dass ich was weiterbringen kann okay. und ich bin da sehr zufrieden, jetzt gerade als Stadtsekretärin für die Jugend zuständig zu sein. Aber was ich garantieren kann, ist, dass ich nicht in der Politik in Pension gehen werde.
1: Okay. Wenn du Bundeskanzlerin wärst, was würdest du sofort umsetzen?
0: Das, was ich vorher gesagt habe, dass man Wohnen entlasten, gerade für junge Leute, also die staatlichen Nebenkosten aufs erste Eigenheim, die so hinwegfallen.
1: Das ist der allerwichtigste Das Message. ist jetzt,
0: finde ich, das drängendste, was auf der Agenda steht. Und, und dazu kommt für mich auch der Punkt Generationengerechtigkeit, mhm. der gerade die letzten zwei Jahre durch die Pandemie enorm auf der Tagesordnung gestanden ist, wo die Jüngeren ähm, für Ödere und auch für Risikogruppen selbstverständlich daheim blieben sind und wir gerade dieses Miteinander der Generationen auch nach der Pandemie hochhalten müssen, aber auch da schauen müssen, jetzt in Zeiten einer Teuerung, in Zeiten mhm. von Gott sei Dank Entlastungspaketen, ähm, aber wo man wahnsinnig viel Geld ausgeben müssen, um einer Inflation nur häufig auch entgegensteuern zu können oder um die um die Schäden auch irgendwo abzuwenden, die Corona in unserer Wirtschaft hinterlassen hat oder am Arbeitsmarkt hinterlassen hat. Ähm, Irgendwann muss das ganz einfach auch einmal zahlen und genau. da setze ich mich dafür ein, dass, das, dass da immer der Blick der Jugend mit dabei ist und dass wir zu einem vernünftigen Wirtschaften auch im Bundeshaushalt zurückkommen.
2: Das bringt mich zur nächsten wichtigen Frage. Du hast da auch für soziale Sicherheit mitgearbeitet am Regierungsprogramm, hast du ja da in den Gremien mitgeschrieben, bist du ja quasi auch in diesem Thema gut drinnen. Eigentlich ah, steht auf Wikipedia, jetzt denk mal, woher hast du das? Ja, ich habe ja. natürlich gut recherchiert. Wikipedia! Ja. <lacht> Nein, damals hat, damals
0: hat, damals hat er das Ganze in Clusterkassen, da hat Cluster nur andere Bedeutung gehabt, das war der Cluster genau. Soziales und.
2: Aber um, die Inflation, immer wenn man du machst Wirtschaftspädagogik und hast vorher wie, wie gemacht, uh, bei wie, den Kurs ich besucht, nämlich den allerersten am Studium, dann bin ich eh nie wieder in einem Kurs gesessen. Aber da lernt man, glaube ich, wenn die Regierung Geld in die Menge pumpt oder in, das, in die Bevölkerung, dann entsteht Inflation. Jetzt haben wir fette Inflationen und was man dann ist, wieder Geld in die Menge pumpen. Ähm, was, was können wir denn nur alles tun, um die Inflation und auch die Teuerung auf, auf lange Frist abzuwehren oder auch für die Jungen? Ich zähle mich da ja schon gar nicht mehr dazu, um das Problem auch dann langfristig lösen zu können.
0: Ja, das Wichtigste sind Entlastungsmaßnahmen. Das muss auf der Tagesordnung und steht ja auch Gott sei Dank jetzt im Neichen Entlastungspaket. Hast du ja so? anti Also
1: Auf, auf Deutsch auch Steuerentlastungen. Steuereintlastung.
0: Steuerentlastungen. Wir haben in Österreich eine der höchsten Steuer- und Abgabenquoten. Mit
1: Vor allem auf die Arbeit. Warum da? Das nicht schon längst.
0: Mit, mit knapp über 40 Prozent und genau deswegen schaffen wir jetzt zum Beispiel auch die kalte Progression ab. Also, dass mhm. man sich vor einer Gehaltserhöhung beispielsweise auch nicht mehr fürchten muss, dass man sich dann nachher, was ja komplett absurd ist, weniger leisten kann durch die Inflation, weil man halt Steuerstufen Hecher klettert und das ist was, das wird es Gott sei Dank auch umsetzen, diese Abschaffung der kalten Progression. und das sind viele kleine Maßnahmen die uns da zu uns führen. Es war auch der Familienbonus, den wir jetzt noch und noch immer wieder auch erhöht haben, ist finde ich ein ganz wichtiger Beitrag, dass man gerade die Menschen entlasten, die Arbeitengängern nebenbei eine Familie auch noch haben, für die sie sorgen gerade Menschen mit Kindern, die können da auch, äh, ganz vorne dazu äh, die Entlastung kehren und darum können für mich Entlastungsmaßnahmen immer als Schritt eins, bevor man frisches Geld, äh, mit frischem Geld, die Inflation erst recht befeuert.
1: Du traust du ja auch oft so Tabuthemen anzugreifen, zum Beispiel, ich glaube für Homosexuelle, die ist äh, die, Blut, ähm, die, Blut die möglichkeit wo es sicher auch parteiinternen wahrscheinlich zum Teil Widerstand gehabt hast. Wie wichtig ist es, das, dass du da die eigene Partei immer aufmischt? So ein
0: ja, Für mich war das Thema ganz logisch, dass das ewig ja. gestrig ist, dass wir dieses Blutspendeverbot für homo- und bisexuelle Männer endlich auch abschaffen und ich habe mit vielen Ärzten und Wissenschaftlern geredet und mir hat das keiner begründen können, warum das nach wie vor so ist, ganz im Gegenteil, viele haben gesagt, du, eigentlich gehört das eh schon weg, ähm, gemacht gehört es mal. Halt einmal und mhm. das haben einige Gesundheitsminister immer wieder angekündigt auch. Ähm, und ja, ich habe das dann mal den Stein ins Rollen gebracht, weil ich mit meinem Team Blutspenden gegangen bin und bei uns tatsächlich dann auch drei Leute nicht spenden haben dürfen. Ähm, weil es de facto ein gänzlicher Ausschluss von homosexuellen Männern ist. Du darfst die letzten zwölf Monate, hast bisher ähm, keinen Sex mit einem anderen Mann haben können und das schließt de facto alles aus. Und wir haben dann extrem viel Leid auf Instagram geschrieben, die gesagt haben, hey, ich, ich lebe seit Jahren in einer homosexuellen Beziehung, mein Spätzl ist heterosexuell, der darf problemlos Blut spenden. Mhm. Egal wie oft er wechselt und, und das versteht keiner, warum er jetzt ein größeres Risiko darstellen soll. Mhm. Und ja, da habe ich natürlich auch Parteien, deren die Allianzen schmieden müssen, aber ich bin froh, dass am Ende des Tages eine neue Verordnung ausgeschaut hat und dass wir dieses, diese Sache jetzt auch endlich zum Guten lösen haben können.
1: Aber solche Parteien, deren heiligen Kühe, gibt es da nur ein paar, die du unbedingt <lacht> angreifen willst? Jetzt du aber Vorschläge. <lacht> Weiß ich nicht, ist, ist Homo schon erlaubt? Ja, ja, Homo ist ja. Okay. Homo ist, ja <lacht> ist schon, schon lange lang. Was Super. mich
2: noch interessiert, Claudia, bei meiner Recherche, ich auch, bin ich sogar auf deine Nebeneinkünfte aus diversen ähm, Jahren gestoßen, die du dir dazu verdient hast. Äh, von dir ist quasi äh, ziemlich ein Striptease in im Internet, also von dir wird ziemlich viel preisgegeben, schon als junge Politikerin, hast du mit 16 und dein... Ja, dein offensichtliches Leben liegt quasi im Internet frei verfügbar auf. Ist das nicht auch manchmal ein Problem? Hast du über das einmal Gedanken gemacht oder bist du einfach sowieso in das eingewachsen Oder hast du nicht gedacht, eigentlich ist das schon ein bisschen Zach, wenn sogar die Leute genau auf den Cent wissen, was sie verdienen und was sie nebenverdienst gehabt habe und wo ich was verdient habe? und ich meine, Das ist für viele Österreicher das heiligste Geheimnis, über das reden wir nicht. Und bei dir liegt eigentlich alles, nicht nur das, sondern ganz viele andere Informationen auch im Internet auf. Ja,
0: ich stehe ja generell für eine also passt das auch in der Hinsicht. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Natürlich ist das, äh, was, was was auch in meinem Freundeskreis dann oft über die Thema ist, naja, macht man die Chance, so, dass in der Öffentlichkeit stehen und und ähm, das Leute alles über an wissen und ständig auch was verbreiten Kindern über einen, über, über Twitter, über Facebook, über alle möglichen Kanäle. Und... Äh, in Wahrheit ist ja, das ist auch oft der Grund, warum viele sagen, naja, Politik möchte ich eigentlich eher nicht machen und darum sehe ich meine Aufgabe dann eher darin, dass ich junge Leute ermutige und sage, ja, es ist trotzdem wichtig, dass wir engagierte junge Leute haben, äh, gerade junge Leute, die auch Verantwortung übernehmen, die quasi ähm, die, die quasi in der Zukunft selber mitgestalten und, und äh, das auch in die Hand nehmen selbst.
1: Ja. Ja. Hast du Angst vor solchen Spins, dass äh, andere Parteien irgendwelche Schmutzkübel Sachen vor dir ausgeben? Ich glaube, das Oder ist das ja kommt? oft auch ein Grund, wieso viele
2: gute Leute immer bis ganz auf in die Politik wollen, weil ja so viele Schmutzkübel mhm. gewaschen werden. Ich meine, das ist ja... Im Mitarbeit das gar nicht interessieren, weil bei mir war es noch fünf Minuten vorbei. <lacht> <lacht>
0: also, Gott sei Dank habe ich so jung in der Politik angefangen, da habe ich bekanntlich noch keine Jugend
2: Okay, also du, du musst mir mit mit 16 in der Politik anfangen, dass man ganz aufbekommt. Und wenn man von vornherein weiß, wenn ich mal Bundeskanzler werden will, dann darf ich nicht jetzt zaufen gehen, sondern muss ich daheim am sitzen bleiben. Alles mit Maß und Zü. Okay. Wow. Nein,
0: aber, aber oft ist es so, wirst du im Wald eine du so kommst zurück. Und äh, wenn du selber ähm, ja, recht polarisierst oder selber auf einer persönlichen Ebene andere Leute kritisierst, ja natürlich kannst du dann auch damit rechnen, dass du das so auch zurückkriegst. Und ich versuche mich in sämtlichen Kritiken und generell in meiner Arbeit immer auf das Sachliche auch zu beziehen äh, und das so im Vordergrund stehe. Mir können die Leute gerne wegen meiner Meinung kritisieren und das wünsche ich mir auch, dass ich da immer laufende Rückmeldungen kriege, aber alles andere halte ich für
1: absolut unnötig. Wie schafft man das, dass man da so echt bleibt, also authentisch als Person? Ja, weil, das stelle nämlich wirklich schwierig vor. Ist, also, im Profil ist
2: eine Zeile drin gestanden, wo eine alte äh, Dame einmal gesagt hat, äh, so ganz ist das noch nicht klar, was will und was hin will und, und ihr Profil ist noch nicht ganz fertig quasi, weil man mir gedacht so also muss man mit 27 genau in jedem Lebensbereich ein Profil haben, wo ich genau weiß, was ich sage und was ich tun. Da ist überhaupt kein Spielraum mehr drin. Oder? Das ist ja auch Zach.
0: Du, Mein Profil ist einfach, ja, so zu bleiben, wie ich bin. Und man viele Eindrücke für von die Leute, für, für Meinungen ganz einfach auch und Ideen mitzunehmen. Und Politik positiv anzugehen. Positiver, als es leider bisher oder aktuell der Fall ist. Und das ganz einfach dann auch wieder ein Tourbus rein kann für frische, neue Ideen. Und man einfach auch Politik wieder... Ja, Positiver vorstellen, dass das, was es in Zeiten wie diesen ist. Ja.
1: Was denkst du, sind so Eigenschaften, die wichtig sind als Politikerin, als Politiker? Oder die, die, die dich auch dazu gebracht haben, dass du so ja, ich erfolgreich meine, der, der Klassiker
0: ist immer so ein offenes Ohr. Aber in Wahrheit brauchst du viel Sitzfleisch.
1: <lacht> Handwerkszeug?
0: <lacht> viel Sitzfleisch und eine dicke Haut. Leider Karte, auch oft. Ja, ähm, ja man, muss, man muss viel verhandeln, China auch. Ähm, und mit leid unterschiedlichsten Menschen ganz einfach auch China. Ob das Vom
2: Doktor bis zum Putz. Ja,
0: und, und auch die unterschiedlichsten Charaktere in der Politik, von den unterschiedlichsten Parteien. Ja, aber wenn man mit Meinungen dort und da auch nicht immer übereinstimmt, muss man trotzdem immer einen gemeinsamen Weg finden. Und ja, am Ende des Tages heißt es auch hin und wieder Kompromisse einzugehen. Aber ähm, man muss immer nachher noch, noch ins Spiegel schauen können. Man muss auch nach einer hitzigen Parlamentssitzung oder Ausschusssitzung sich auch nach wie vor die Hand geben können. Und das ist in Wahrheit die wichtigste Eigenschaft, die Politiker brauchen.
2: Mhm. Du bist ja Single, was ich weiß, gell? glücklicher oder nicht glücklicher, sei dahingestellt, das fragen wir gar nicht, aber wie ist das in so einer Position, wie du die hast, lässt sich das mit einer Beziehung leicht vereinbaren, zwei, drei Tage in Walding, die restlichen Tage in Wien oder irgendwo im Land unterwegs, ist es da schwierig, dass man eine Beziehung führt?
0: Es ist ein sehr abwechslungsreicher Job und oft beginnt mein Tag irgendwo in einem Bundesland oder in Wien oder daheim in Oberösterreich. Das ist recht unterschiedlich. Ich lebe eigentlich seit vier Jahren nur aus meinem Koffer und habe seit vier Jahren meine Toiletttaschen nicht mehr mhm. Aber mir taugt gerade dieser auch recht. Also, ähm, ich habe es jetzt eh schon oft genug gesagt, also gerade dieses, dieses Aussehkommen und Abseits von Wien einfach Eindrücke auch zu sammeln und immer das auch mit, mit konstruktiven junge Leute zum tun haben.
2: Das war jetzt die Politiker-Antwort und jetzt wollen wir noch das wissen, wie es ja, ja, beziehungsmäßig ausschaut. Ist das
0: es lost sich definitiv vereinbaren, ja. Schon. Und gibt Gott sei Dank viele gute Beispiele auch in der Politik.
2: Mhm. Und sucht man sich dann auch einen Politiker, jemanden, der versteht, wie dieses Leben ist, das man führt, oder sagst du eigentlich, möchte ich lieber einen Bauern und einen musikanten von Walding?
0: Also bei meinem Freundeskreis ist so, ich suche mir gerade auch immer den, den, den Kontakt zu meinen Spezialfunden von daheim, weil es mir auch wichtig ist, dass ich mit Leuten da habe, wo ich nicht weiß, was die wollen. Wo es mir auch wurscht ist, was die wollen. Ähm, das ist bei meinem Freundeskreis Gott sei Dank so. Und das ist genau das, was am Erde. Also mhm. Ich genieße schon auch die Zeiten, wo ich nicht über Politik reden muss.
1: Mhm. Er muss die Tuba spielen können.
2: <lacht> Nein, oder er ist Schlagzeuger und kann den Takt vorgeben.
1: <lacht> ja, genau. Wie glaubst du, ähm, ist nicht so, dass das Politik immer mehr personenabhängig ist? Also dass es weniger schon fast um Inhalte als um die Person, die oder vorne um steht die Partei, ja. und den Spitzenkandidaten geht? Kandidatin, Kandidatin. Also mir ist immer
0: das Wichtigste, dass, die, dass die, die, die Meinungen und die Ideen im Vordergrund stehen und dass man immer bewertet wird nach dem, was man vorhat in der Aber Politik. das ist
1: ja nicht so, oder?
2: Und das
0: ist leider nicht so und darum glaube ich auch, wenn wir auch dieses, dieses Thema Vertrauen in die Politik nochmal ansprechen, dass weniger eine Politikverdrossenheit ist, sondern zum Teil manchmal eine Politikerverdrossenheit. Also dass es schon um die Persönlichkeiten dort und da geht und sie jeder an der Nase nehmen muss dass man dass man da wieder was zum Positiven bewirken. Ja, ich finde meinen Teil lässt diesen Beitrag.
2: Was uns noch interessiert, ich habe dir vorhin auf WhatsApp geschrieben, das ist ja in der ÖVP auch nicht ganz so ungefährlich, dass man... Was hast du denn geschrieben? <lacht> <lacht> Nein, ich habe natürlich nur <lacht> seriös geschrieben. Ja, geschrieben hat er nur, dass es diese verspäten. Ja, da, dass, dass man mein, Karl, mein Kollege Karl verspätet. Mein Karl. Ich habe so, hab keine Tickpics geschickt und ich habe keine, keine Argen Aber ich habe dir meine Adresse dann nur geschickt, also ich hoffe, dass unser Chat nie veröffentlicht wird. Ja Stimmt, dann ist der so, Adresse Sonst drin. Sonst ja.
0: bei der nächsten Garagenparty wegen mehr <lacht> Aber,
2: ja, weil Kommunikation und WhatsApp und Co., das war natürlich in der Partei ein großes Thema. Wie handhabst du das? Ähm, man muss ja, und das verstehe ich auch, und das verstehe ich in jeder Partei auch, manchmal Sachen kommunizieren, die nicht einfach jedem was angehen. Kann man das heute noch irgendwie machen, ohne dass man Angst haben muss, dass das vielleicht in fünf Jahren irgendwo in einem Chat auftaucht? Weil man muss ja dazu sagen, die Chats, die veröffentlicht werden, sind da wieder kritisiert, was vor drei, vier, fünf Jahren war. Also du musst dir ja jetzt schon fünf Jahre Vierer denken, wenn du eine Nachricht schreibst.
0: Also ich bin da wie viele andere junge Leute auch, nämlich dass ich lieber schreibe, als was ich telefoniere. Das kriegt man immer mehr mit. Ja, und du hast mir auf WhatsApp geschrieben, also schreibe ich dir auf WhatsApp zurück. Ich hätte da auf Signal zurückschreiben können, aber ich glaube, das war eher verwirrend gewesen. Okay, also.
2: Aber, Signal deswegen, weil das quasi dann nicht nachvollziehbar Ja, ist. ich
0: hätte auch rufen können. Hm. Oder, oder auf Instagram Direct Message schreiben können. Also man ist eher auf sämtliche Kanäle erreichbar und ich finde, das macht es gerade als Politiker aus, dass man erreichbar ist für Leute. Und das kann man eh oft auf die Kommunalpolitik auch ein bisschen projizieren. Für einen Bürgermeister ist es selbstverständlich, dass er an am Sonntag nach der Kirche im Wirtshaus beim Stammtisch sitzt und sich die Sorgen und Anliegen der öderen Leute anhört. Und heutzutage ist es mindestens genauso wichtig, gerade für einen jungen Politiker, dass man auch da erreichbar ist für junge Leute. Und das wird einfacher gemacht wie nie zuvor.
2: Instagram, Facebook und Co. Durch soziale Medien du so Machst
0: du mache ich zum Teil selben. Mhm zum großen Teil. Ähm
2: machst viel Videos, Und Social Media ist überhaupt der großer Teil jetzt. Äh, ich ich habe es gemerkt, jetzt seit du Staatssekretärin bist. ich bin da ja vorher auch schon gefolgt, aber seit Staatssekretärin... Du bist ja. Ja, ich bin der, ja. <lacht> ist schon mal einiges mehr geworden, äh, deine Social Media Affinität und was du alles preisgibst und wie du das machst. Ähm, da hat sich schon mal einiges getan, muss man sagen. Ähm, das ist auch dein Sprachrohr, oder?
0: Es ist eine wahnsinnig gute Möglichkeit, dass man viele junge Leute erreicht Nämlich in beide Richtungen. Also sowohl das, was wir im Ministerrat jeden Mittwoch beschließen, da schaue ich wieder, dass ihr ein kurzes Reel dann auch wo ich einem am Weg vom, vom Ballhausplatz 1 zum Ballhausplatz 2 sozusagen auch kurz sage, was wir jetzt gerade beschlossen haben. Ähm, das ist die eine Möglichkeit. Und die andere ist, dass wir ganz unkompliziert junge Leute auch schreiben wie zum Beispiel im Jänner die große Diskussion war, ob jetzt die, die mündliche Matura hier wieder verpflichtend sei mhm. oder nicht. Da haben wir extrem viele junge Leute geschrieben, gerade auf Instagram oder auf TikTok, ähm, ganz viele Fragen. Ähm, und das, das taugt mir, wenn es mhm. so unmittelbar und, und ohne irgendwelche Sponpanadeln und, und formal du eine Rückmeldung kriegst, wo mhm. Leute sagen, hey Claudia, schaut sich das nochmal an oder das finde ich nicht gut oder ja super, endlich, dass die Matura wieder so stattfindet, wie es war oder keine Ahnung. Also das, das gibt mir einfach auch so eine so unmittelbare Möglichkeit, dass mir Leute einfach schreiben können und zurückmögen können mhm. und ich auch denen eine Rückmeldung geben kann.
2: Und wie ist dann das Verhältnis zu normalen Medien oder zu den älteren Medien, zum Fernsehen, zum Radio, zu der Zeitung auch? Wie, wie? Ja, bleibt da hin und wieder nicht aus. Bleibt da hin und wieder <lacht> nicht aus. Für die, für die gesamte Durchdringung in der Bevölkerung brauchst du irgendwie in Wirklichkeit alle Medien. Aber die Medien...
0: Podcasts. Podcast, <lacht> genau.
2: Aber die, die Medien ziehen einen dann ja auch ziemlich schnell durch den Kakao. Du hast ja auch die eine oder andere Diskussion gehabt. Jetzt ähm, hat es, glaube ich, geheißen, die Staatssekretärin der Landjugend, weil du halt quasi gesagt hast, man soll bis 30er Kind Haus und Baum pflanzen. Ähm, Da haben sie gleich durch den Kakao gezogen. Nimmt man sich sowas dann auch persönlich, hat man dann auch ein bisschen, ein Hass auf so Medien, auf so Klassische?
0: Nein, ich habe da, hab da, also ich lasse mich von sowas absolut nicht irritieren, was dort oder da über mich geschrieben wird. Und gerade wenn es um die Sache geht, dann nehme ich das ja sogar äh, mit, einem, mit einem Schmunzeln entgegen, weil ich weiß selber genau, wie ich das gemeint habe, wie ich das gesagt habe, nämlich, dass das keine politische Ankündigung war, sondern dass ich ähm, einen meiner Vorgänger in der jungen ÖVP verabschiedet habe, indem ich ihm einen Baum geschenkt habe, weil ich gesagt habe, ein Kind hat er schon mhm. und ein Haus hat er auch schon, einen Baum hat er noch nicht gepflanzt. Und das, also man, man, man darf es ja manchmal nicht immer zu ernst nehmen in der Politik, muss auch bereit sein, sein, selbstironisch oder mit Augenzwinkern die Sachen auch entgegenzunehmen, ja und so über Schlimmeres passieren ist wie das mit Kleidabstempeln als Stadtsekretärin für die Landjugend, äh, weil auch gerade die Perspektive von jungen Leute, die am Land aufwachsen, extrem wichtig ist. Es hat nicht jeder U-Bahn direkt vor der Haustür, gerade in Mobilitätsfragen oder auch in Beschäftigungsfragen. Mhm. Habe ich im Land genau dieselben Möglichkeiten und Chancen wie ein, wie ein junger Mensch, der in der Stadt aufwächst ähm, und, und genau die Fragen kann ja in der Politik beantwortet. Mhm. Darum nehme ich das sogar dankend an, diesen Vergleich.
1: Zum Ende hinkommend, wie siehst du die Zukunft, wie siehst du unser Welt in 20 Jahren, die Arbeitswälder? Haben wir vorher schon ein bisschen drüber geredet? Glaubst du, dass, man, dass vieles von Automatismen, Robotern übernommen wird, wir weniger arbeiten müssen? Oder sollen wir das gar nicht?
0: Ich hoffe, dass wir oder dass ich auch meinen Beitrag leisten habe Kino, dass wir in einer besseren Welt in 20 Jahren sind und dass man vor allem die Chancen, die uns die Digitalisierung ergibt oder die uns gezwungenermaßen, Gott sei Dank auch irgendwo der Klimawandel gibt, dass wir die ganz einfach auch ergreifen und da schleunigst auf Innovationen auch setzen, junge Leute ermutigen, innovativ zu werden, ihre Ideen umzusetzen, weil ich immer wieder auch begeistert bin, wann ich in Betriebe aussehen oder zu Matura-Projektpräsentationen, wie es vor ein paar Wochen der Fall war. Wenn man sieht, was 18-, 19-Jährige schon während der Schulzeit zusammenbringen, wo man denkt, so okay, jetzt müssen die leider nur zum Bundesheer, zum Zivildienst oder mhm. studieren oder sonst was. Hoffentlich bringen sie das nachher auch am Boden, weil wir brauchen mehr von diesen Klassenideen von junge Leuten. Und das wünsche ich mir ganz einfach für die Welt in 20 Jahren, dass junge Leute das Handwerkzeug haben, dass sie sich verwirklichen können und dass sie einen Beitrag leisten können, für Digitalisierung gegen den Klimawandel und für mehr Innovationen in unserem Land.
2: Am Ende von Frühstück mit Bier gibt es immer noch einen kurzen Word-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten.
1: Bier word -Rap. Vor diesem Interview war ich das letzte Mal richtig nervös. Oder vor dieser Situation, vor dieser Rede.
0: Ah, beim JVP-Landestag. Ah ja, genau. Wie, in,
2: welche Geschichte jetzt du jetzt erzählt? Ich glaube, ein 2 zwei interview ja, das war schon so lange her, da war ich dazwischen schaubar mir nervös. Okay.
1: Aber wie, wie war das für dich kurz davor? Also.
0: Ich habe nach sechs Jahren die junge ÖVP Oberösterreich übergeben, letzte Wochen. Und das ist trotzdem eine Organisation, die mir einfach in diesen Jahren enorm ans Herz gewachsen ist, besonders die Leute. Und es ist irgendwo schön zum sehen, wenn man ja, mit jungen Leuten, die vor Ideen sprühen, die konstruktiv sind in der Politik, auch zum Dorn hat.
1: Und vor allem ZIP-Interview?
0: Ja, da bin ich natürlich auch ordentlich nervös. Da gehört diese gesunde Anspannung auch dazu. Nur das treibt uns dann auch zu Bestleistungen.
1: Mhm.
2: Jemanden, den ich in der Politik sehr, sehr schätze und bewundere vielleicht ein bisschen sogar?
0: Mit Vorbildern habe nicht so, aber wenn ich extrem bewundere, ist Josef Ratzenböck, unser alt, alt Landeshauptmann. Mhm. Ähm, ich habe mit ihm nach dem ersten Lockdown im Frühling 2020 die Ehre gehabt, einmal ein längeres Gespräch anzuführen, ähnlich wie ein Podcast, wir haben es heute nur per Video gemacht, über alles, was er in der Politik erlebt hat. Und er hat ja wirklich zeitgeschichtlich alle Phasen erlebt, von der Nachkriegszeit bis hin zum Beitritt zur Europäischen Union, wo dann auch noch der Fall des Eisernen Vorhangs und diese Dinge davor passiert sind. Einfach extrem spannend, wie man das als, als verantwortlicher Politiker gerade in Oberösterreich voranbringt und als Chance ganz einfach Sicht.
1: Was hast du von ihm mitgenommen? Gibt es irgendeinen Satz oder einen Sager? Was sagst du das?
0: Ich habe mir vor allem einfach mitgenommen, dass man immer dieses Miteinander suchen muss oder den kleinsten gemeinsamen Nenner, gerade wenn es um unterschiedliche Parteien auch geht und dass man immer die Hände zueinander reichen kann. Weil ich bin der Überzeugung, wenn es nicht damals mutige Politikerinnen und Politiker gegeben hätte, dann wird vielleicht heute noch im Müllviertel ähm, bei uns Europa aufhören und der eisene Vorhang noch ewig dastehen. Mhm. Also man braucht schon eine ordentliche Portion Mut auch, dass man die Dinge voranbringen kann, die dann später mal in die Geschichtsbücher schenken.
1: Was mich hast du in dem Leben unbedingt nur lernen oder, oder erreichen?
0: Ich mich hat unbedingt nur lernen, ähm, wie man. Motivation finde, der Diplomarbeit zum Schreiben.
1: Das kann ich auch nicht sagen. Das war beim
2: Karl ein ziemlich schwieriges Thema.
0: Aber aus einer schwierigen Geburt kommen die schönsten Kinder. Ja.
2: Oder ja, beim Karl war es dann der andere, wie ich zum Schreiben angefangen habe. hat er sich
1: nötig gefühlt, jetzt auch mitzuschreiben. Ja. Naja, ich wollte unter ich war irgendwie fertig werden. Das ist ja knapp ausgegangen. Okay, dann habe
0: ich, hab ich sogar noch ein bisschen ja. erzählt.
2: Und am Ende von Frühstück mit dir fragen wir immer noch, mit wem, tot oder lebendig hättest du gerne ein Frühstück mit Bier?
0: Ein Frühstück mit Bier ähm, hätte ich gerne mal mit, mit Robbie Williams.
2: Wow. Ja. Da bist du mit und ich hoffe, es ist
0: nicht nur mit Bier, sondern auch mit Mikrofon, weil ich bin ja, schon extrem auf sein Konzert gefreut in München im Sommer.
1: Cool. Ich cool. hoffe, dass es stattfindet. War ein gutes Konzert, wie ja, wir ich bin das letzte Mal gesehen haben. Ein richtiges mm. Fangirl, ja. Sehr ah, cool. Ich möchte halt einmal vorher am Spielen einen Auftritt machen. Vor der ja, mhm. Gut. Wir beenden
2: dieses Interview aufgrund äh, unrealistischer Vorstellungen. <lacht> <lacht> Würde ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sagen danke, Claudia. Cheers. Prost danke, dir. dass
0: du noch Wedding gekommen bist.
1: Danke dir. Ja, bis nächsten Sonntag. Ja, genau. <lacht>
0: same time, same Station.
1: Frühstück mit Bier.